0: Vlkommen till Learn.tech, En närringstygnad om teknologi och samfund. med Silvia Seres och Vnner. Hej och välkommen till en Learn Masterclass med Fin mysta om privacy og deceptive design. Villkommen till dig osså fin je gled mig väldigt till denne samta.
1: Soma här talk skall du ha!
0: Vi har snakket en del før, og vi har sittet et par utvalg, og det jeg vet er at Finn Murstad, som da er fagdirektør for digitale tjenester og medlem av personvernkommisjonen i Norge, fagdirektør innenfor da Forbruker-tilsynet, håd forbruker forbruker til å eksemplificere håd håd hådhådhådhådhådhådhådhådhådhådhådhådhådhådhådhådhådhådhådhådhådhådhådhådhådhådhådhådhådhådhådh de Detæne etiske dilemmerne rund personvern og økenne databruk i vårre liv. O fin det vi kal om nå er privacy og deceptive design. Kan ket du si vildig kort vad betyr det? Nejså
1: altså, privacy personenmen han blev hvor den da personoplysning alle vor, samlig sin og eventull brukes. Og eh, manipulerende design, eh, som vi kanskje kan kalle det på norsk, handler om hvordan eh, vi blir manipulert på nett gjennom design, språk eh, og andre metoder som kanskje nettsider og apper bruker for å få oss til å enten bruke mer tid eller mer penger, eller for å gi opp Og det er noe vi har sett ganske grunnig på i en del rapporter.
0: Dette her er noe som angår oss alle sammen, både politisk, økonomisk og psykologisk. Vi ser at datene våre, som store dataselskaper samler på en måte som vi er ganske ubevisste på, blir brukt i fremtiden med en slags fremtidsoppsjonalitet for å tilby oss tjenester egentlig kan forestille oss i dag, og det kan være tjenester innenfor helse, utdanning, finans, sikkerhet og alt mulig annet også. Uh, og, uh, jeg tror at dette här er et område hvor folk virkelig trenger å bygge kunskapen og forståelsen rundt det de sier ja til, uh, når, de, uh, når de besvarer diverse uh, brukeravtaler uh, 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 som vi gör mange ganger eh, om dagen egentlig. Eh og där har det är gjort en otroligt spännande stent. Vi ser ja till ting vi inte har möjlighet till att förstå har det er önsket att överbevisa oss om K kan kan du berätta lite om det stentet? Ja, altså det
1: vi vi satt ju vi har ju en gäng en liten gäng med jurister, ekonomer och andra filosofer som eh, bränner for digitala rättigheter Og vi upplevde ju att eh, det har en form for, hva skal vi si, trøtthet blant folk. Folk gir opp, folk har på å lese vilkår og skjønner ikke det, og gir det Så for noen år siden så fant vi ut, ok, nå skal vi lese det. Vi burde ha gode forutsetninger for å forstå det her. Men når vi leste vilkårene så oppdaget vi veldig mange potensielle lovbrudd hos veldig mange populære tjenester i tillit til at det var otroligt mye selv vi ikke forsto når vi leste vilkårene. Så få på en måte sett det på spissen da et ret langt prosjekt der vi hadde publisert og vi er klaget din selskapet det data tilsyn at det forbruker tilsyn og så fant vi, ut, ok, nå skal vi sette det på spissen for det vi ble møtt hele tiden spesielt fra selskapet og at ja men har tatt ja til det her, så de har seg schön og og på. Det er ikke vårt ansvar når de takka ja. Og så printa vi ut vilkårene. På en gjennomsnittlig telefon, og det her var jo 5-6 år siden allerede, så det begynte å bli en stund siden, da var det ca. 32 apper, cirka 33 apper, folk brukte de regelmessig, og nå var sannsynligvis et tall mye høyere. Nå printet vi ut de vilkårene, og det var over 900 sidig. Og så satt vi på et deb her på kontoret vårt, og så strømmet vi dette eksperimentet live. Og vi fikk jo hjelp av politiker politikere og IT-folk og andre til å lese her høyt. Da. For det tok jo lang tid. Det tok 31 timer, 49 minutter og 11 sekunder å kun lese disse vilkårene non-stop. Og det sier seg jo selv at du ville gå tom for batteri, og du ville jo blitt sulten. Du måtte sove lenge før du hadde kommet gjennom de vilkårene og det er ville ikke innebære den tiden det ville tatt å forstå vilkårene det var kun dig å lese det så for oss er det her um en ekstremt kompleks materie der vi er nødt til å ha en, en samtale på et litt annet nivå for å holde og på at det, rettighetene til folk blir ivaretatt av at vi får en sunn digital økonomi som folk har tillit til for da kan vi jo nettopp oppnå de her gevinstene som er mulige potensielt å få til via digitalisering, for eksempel som du nevnte helse, som jeg tror kan ha enorme gevinster for folk og samfunnet hvis en kan bruke data på en god og sikker måte. Da. Men nå ser vi jo at det, tilliten har gått ned med Snowden-avsløringene, Cambridge Analytica folk er redde for å dele opplysninger, og jeg vil si med god grunn så, så vårt arbeid har gått på å holde selskapet avsvarlige bevisstgjøre myndigheter, bevisstgjøre politikere og forbrukere ikke minst da, på at vi er nødt til å gjøre et krafttak på det her området
0: du fin varför är det här viktig? alltså vi de fleste av oss tänker att ja spor mig det att ta de datan mine hvis du verkligen du så gärna vill ha dem og det är liksom en sån eh, paradox eller en kontrast mellan hur dan vi förbrukare tänker på våra data eh og hvordan disse dataselskaper eh, som ser på det som en landgrab en skattkiste inte sant eh Hvorfor er disse datene så viktige for dem? Nei, for det vi ser nå,
1: da, altså, den kan vi kan se på liksom historien, hva som har skjedd, og så kan vi se på hva vi er i dag, og så kan vi tenke frem i tida. Og hvis vi ser på det som har skjedd først, så ser vi at det er blitt bygd opp veldig datamodeller, det vi kallar profilering, der hver enkelt av oss blir profilert og sammenlignet med andre, og så kan det bli gjort antakelser om oss og det är ju jo möjligt då att målrette för exempel budskap eller reklame mot folk på helt på mikronivå. Ehm um, då kan man ju avdekke folks svagheter, folks potentiella, vad ska vi si, avhängigheter och så vidare. Och det har vi ju dessvärre sett bli missbrukat enten på genom politiske valg med at du kan målrett et budskap mot noen som er redd for for eksempel innvandring, som er både feil og løgnaktig, men du kan mål målrett et budskap og nå folk når de er på det svakeste, eller innenfor forbrukekonteksten at du kan pushe slanke produkter mot usikre gutter og jenter. Dette har vi eksempler på. Eller at disse profilene blir brukt til å diskriminere eh folk baserat på en annan karaktistik som blir upplevd som negativ av annonsören eller av datasystemet ofta. Da och då har vi ju sett att till exempel etniska minoriteter eller kvinner har blivit utelåt fra att jobba eller från att bo i annonser. Där är ett exempel USA då. Ehm så konsekvenserna på både på som sånn förbrukningsnivå at du kan exkluderas, diskrimineras, potentiellt manipuleras manipulert, komma efter se det och vi har så nog insikt i hur den här frågan men också på ett samfunnsnivå, at en kan undergrave politiske valg for eksempel. Og så er det selvfølgelig en diskusjon om i hvor stor grad det her skjer, men jeg mener vi har nok bevis på at her man i mye større grad bare føre var, og i mye større grad føre tilsynet for dessverre så har nok de store teknologiselskapene ikke viset tilliten å når vi gang på gang får avsløringer fra whistleblowers enten det er Frances Haugen eller andre som forteller om hva som faktisk skjer i disse selskapene så jeg tror nok det er på tide å ta kontrollen litt tilbake for å kunne på en måte et mer balansert marked for jeg tror ikke, vi skal jo ikke kaste mobiltelefonen i do og gå tilbake til sånn som det var for 20, 30, 40 år det tror det ingen som vil
0: jeg ser det er folk som melder sig ut av Facebook, og så kommer de til slutt tilbake til Facebook. For det er, og det er sikkert litt sånn aldersbestemt, og folk hopper fra en plattform til en annen også. Men vi lever digitale liv som det ikke er så veldig lett å liksom, ta sånne midlertidige eh, sykemeldinger fra. Ja. Jeg tror det du, det du snakker om uh, minner meg veldig om en bok som jeg er veldig glad i, som heter Surveillance Economy av Shoshana Zubov. Uh, ja, da jeg leste den, synes jeg den var for mørk. Uh, I ettertid så tänker jeg det er bra at noen uh, provoserer oss. Og det hun sier er at hun er redd for en fremtid, hvis ikke vi som forbrukere og politikere tar grep nå. Uh, en fremtid hvor uh, vi eh, som forbrukere og som borgere blir egentlig manipulert av store dataselskaper for deres eh, egentlig inntjening og profit, eh, fordi de forstår oss bedre enn noen andre forstår oss, og det er så veldig eh, mange mekanismer man kan ta i bruk når man har så veldig mye data om folk, og hvor folk kanskje ikke har så mange alternative tjenester da, på, det, på det personaliserte nivået. Og det är här med balansen mellan personaliserade tjänster, ikring din egen supersmarta doktor og din egen supersmarta lærer, och din alltså hur allt blir skräddarsytt på personnivå. Vads hus detta med att altså, och ikke och alltså får gjort det utan data. O hvordan skal du sørge for at det blir gjort på en måte som er bra for deg, men ikke som misbruker deg i fremtiden? Der vel denne her evige maktbalansen mellom personalization og privacy. Mm. Ja,
1: eh jeg er faktisk enig i det. men så har nok man for for mitt støste. Da selskapene tar alt for langt fordi eh, du når du ber om tillatelse, når for eksempel Facebook eller Google ber om tillatelse, så så har de ofte og den når det vi har sett på i noen endelig rapportene våre, så så ber de om samtykke til veldig mange ting samtidig det. Gjerne bøndlet satt sammen i ett samtykke. Og så kan du si at, ja, jeg vil gjerne personaliserte søk. Nå kan det ha en del negative konsekvenser. Det har vi jo sett diskussioner rundt ekokamere og rabbit holes og hele den pakka. Der er det folk for å ha mer og mer av den samme informasjonen kan bli på en måte radikalisert. Men også til at den personaliseringen fører til, til at du kan få veldig mål etter reklame mot deg. Og jeg tenker på den ene siden så vil kanskje folk ha personaliserte anbefalinger på Google Maps. Men de ønsker kanskje ikke at Google skal bruke lokasjonshistorikken til å kartlegge liven deres ellers. Og det er litt det vi har sett at for eksempel det her med lokasjonsdata da. hvis du gir fra dig det i samtid til Google eller Facebook eller hvem som helst andre og du gör det kontinuerlig så er det ikke bare personaliserte anbefalinger du får på Google Maps for exempel, men du vil också disse datorene vil også gå inn i dataprofilen din. Og da kan du både avsløre hvor er det folk bor, hva er det de gjør på kvelden, hvor sover de om natta? Blir det plutselig et avbrud? Er det innom en, 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 et sted som kan avsløre politisk ståsted eller seksualorientering? Hvem er de sammen med? Så du kan trekke besøk av psykolog tre ganger i, dag, i uka. Blir du plutselig mindre aktiv? Er det tegn på depresjon, for eksempel? Altså du, du, så jeg tror selskapene i alt for lang tid har fått definere virkeligheten om at du må gi fra deg så mye data. Vi må bruke det til alt. Så jeg håper at vi kan komme tilbake til Uh, en form for balanse der, der du gir fra deg data til et spesifikt uh, formål si jeg, jeg vil ha, jeg vil ha helseappen hvis jeg har hatt Kols for eksempel så vil jeg vel igjen at den skal følge med på på pulsen min og, og at jeg må legge in litt helsedata der men samtidig så vil jeg jo ikke at de dataene skal bli sendt til uh, Allan Vermann og 30 databørser som selger videre til tusenvis av markedsfører så, så rebalanserer litt den at ja, datadelen kan være bra, men vi må få i litt, tidlig litt mer ordnet formel enn det vi har i dag. Og vi er på vei dit, håper jeg, med både initiativet fra EU og uh, tilsynet som vi sikkert skal snakke mer om senere.
0: Du sa uh, to-tre ting her som jeg vil understreke litt. Det ene du snakket om er at altså, data samles i dag med en åpen bruk for fremtiden. For dette här konseptet rundt monetization of data er jo det som driver Silicon Valley, ikke sant? Først skal vi samle data, og så ska vi finne ut av vad vi skal med de datene, og hvordan vi kan tjene penger på det. Og du vil jo ikke hindre folk i å kunne tjene penger, men det er en maktubalanse där, hvis det finner alt for effektive måter å tjene penger på disse datene. Og så er det en ting hva Google kan bestemme sig for å gjøre med data Google har samlet om oss, men det du sa også er at det finnes databørser, så data har blitt en valuta som er tydeligvis veldig verdifull for mange bedrifter? Mm, absolutt.
1: Og det er jo noe av det vi har sett på. Vi har hatt flere store undersøkelser på det her. Og vi hade blant annet en for to år siden hvor vi sammen med et norsk IT-cybersikkerhetsselskap setter Nemanik, gikk inn og så på hvordan data ble samlet fra mobiltelefon til folk, og hvordan det gikk inn via någon apper, og så hvordan det ble spredt til kommersielle tredje parter, de kommersielle aktørene som på sin måte kunne dele det vidare. Så såg vi jo, bare for å ta ett eksempel fra en av appene vi så på oss, det Grindr, en dating-app, så delte den data tror med 18 tredje parter, det var sannsynligvis mer, men det var det vi observerte, en av de selskapene um, forbordte seg retten til å dele data med 170 andre selskaper. Så da har du et Grindr, deler til 18 selskaper. Et selskap av de med potensielt med 170. Og av de 170, så gjør vi en stikkprøve på en av de. Den forbereds retten til å dele videre med over 4000 tredjeparter så altså, kan du bare gange den eksponensielle potensielle datadelingen det er fullstendig ut av kontrollen det her var jo en, en, en datingapp som den dag i dag också samler information om folks seksuelle orientering og samla lokasjon det har jo strammet en del etter vår avsløring men på det tidspunktet vi gjorde undersøkelsen så ble jo folks opplysninger om det vi mener seksuell orientering og lokasjonsbrett for alle vindene Uh, og der, den saken har jo fått store konsekvenser i Norge og internasjonalt. Men vi har enda ikke klart å rydde i det her systemet hvor data kjøpes og selges over en lav sko. Uh, og det var jo en undersøkelse nå fra det irske Civil Liberties Union, tror jeg de er til ICCL. Uh, de anslo at datene sålt blir solgt på børs uh, 340 ganger per dag i gjennomsnitt. Så det er jo en helt sånn vanvittig i deläng så ser jag dagligen uh, telefoner som inte vi har någon kontroll över så länge du har telefon smarttelefoner med appar på.
0: Mm. Det finns eh, eh tilliten till eh, digitala tjänster eh, blir skadad av detta her. är inte det blir skadet av en sån sjödslös eh, bruk av data. Ehm og litt den der maktløstheten til forbrukere. Så derfor så er det kjempeviktig at vi fokuserer på dette her. Men dette, dette er jo også et kjepp i utviklingen av digital økonomi.
1: Mm, absolutt. Og, eh, det er masse undersøkelser som er gjort eh, både internasjonalt og nasjonalt som viser det vi kaller nedkjølingseffekt. At folk veger seg for å bruke digitale tjenester folk är redda for att bruka det för de är rädda for att bli lurad, bli svindlad för data på arbete och alle mulig hunna egentlig. Och det er ju en potentiellt en enorm barriär för öppnandet av de givintarna som man kan ha då. Och sitter ju också i personmannkommissionen och vi kommer med en NU eh lite ut lite avhänga av när du ser och hör den podden här eh i september, slutten av september 2022. Ehm så der har hun nu försökt och talske tilbake, og en av de trendene vi har sett er jo nettopp det at det er nedkjølingseffektig, samtidig som vi ser at det kan være en god del gevinster hvis vi klarer har gjøre digitaliseringen riktig. Så den er jo nødt til å, å finne gode løsninger på det. Jeg tror det er handlingsrom nasjonalt også for å gjøre det. Og det kan vi också snakke mer om senere, hvis du
0: Veldig spennende. Og jeg har lyst bit lite snakke litt grann om det offentlige versus det private her. Og där har jeg skrevet staten datan dataen og landet, man, man formes jo av det man skriver, ikke sant, og tänker underveis. Og litt til min egen overraskelse så har jeg landet på att jeg håper at norsk stat blir mer effektiv og aktiv i datainsamlingen om oss. Det finnes mer politikk på dataplattformer innenfor forskjellige områder, sånn som helseutdanning, finanssikkerhet og så videre, som gjør at forskjellige kommuner, distrikter og så videre kan samarbeide, kan dele felles infrastruktur da, for mm. datadeling. Og det er fordi jeg tror at vi staten skal være en velferdsstat, og tilby oss en hel masse tjenester, så må de ha gode data for å kunne lage noe viktig. Og der er det en del folk som havner i det motsatte, hvor de er veldig redde for, ja, men staten kan misbruke data på en helt annen måte enn private aktører. Så ser vi Kina, hvor blant en som heter Kai Fuli har sagt att vi i Europa taper i kunstig intelligens-rese mot USA og Kina, på grunn av våre strenge databehandlere, eh, eh, regler og lover. Eh, og så finns det eh, politikere i EU som forsøker desperat å støppe, begrense og saksøke store internasjonale, særlig Silicon Valley-aktører. Hvordan finner vi en bal et balansert syn da, på dette mm. med offentlighets bruk av data i en tid hvor data blir politik.
1: Ja, kjempegodt spørsmål, og da tar jeg av med forbrukerhåndsetten, og ser litt mer fra personvernkommisjonen, der er min rolle der, der jeg sitter som privatperson. For da kan jeg snakke litt friere, og tenke det som er åpenbart, hvis jeg ser det fra et personvernståsted, så har jo mangel på sentralisering og koordinering ført til at det er et veldig svagt personvern, eh uh, i också i det offentliga idag. Eh uh, du ser i skolan så har de stora teknologiaktörerna fått fritt lejde inne i skolan utan att det har blivit diskuterat på något speciellt sätt. Jag ser så att Google nödvändigtvis ska uta skolan, men i ser at det har blitt på noen måter. Jeg sier ikke at uten utan uh, diskusjoner og utredningar om det, det vi ønsker. Uh, så jag tänker att det uh, det du beskriver en økt digitalisering eh visst på en måte av god formålsbeskrivelse på hvorfor en skal digitalisere nå så tror jeg det er kjempenyttig å gjøre det mer sentralisert for det alle kommuner skal jo omtrent levere de samme tjenestene så det er jo og samme med skolene eh for eksempel så jeg tenker at det er litt meningsløst at alle sitter på sin egen lille tue og har en halv når hvis det er for personvernstå så det har kanskje en halv ansatt som skal jobbe med personene i gte sikkerhet hvis man kunne sentralisert de ressursene, så kunne kommunene også blitt mye bedre innkjøpere, fått mye bedre tjenester. Det er jeg helt sikker på. Så her tror jeg du kan gå ganske langt i å digitalisere og, hva skal jeg si, kalle det sentralisere, da, uten at det går på bekostning av personvern. For jeg tror i dag så er alternativet at det er mye, mye svakere personvern. Og dessverre, hvis jeg ser fra... Og Och sen nog en del kom inbyggda som får dålig erfarenhet av detta SNS för de kommuner som har kompetens till att digitalisera på en god mot. Eh och då sker det enten at de brukar dålig gratislösningar för exempel i skolan at de brukar 30 part gratis app i gymtimmen, där har vi exemplen på. eller at de inte digitaliserar i hela tatt. Och då blir det ju tapar vinnare i den här digitaliseringen som inte är bra då. så måste vi ju också ta in det hus att det tror det är 600.000 norm med mig som defineres i dag som ikke digitale. Og det er ikke bare eldre, det er också unge med lav utdanning. Så vi må klare också å finne en måte å digitalisere på som er inkluderende, og gjøre at ikke store deler av befolkningen faller. Så du har mange behov da, men jeg er litt enig i din ditt premiss, og så tror jeg det er nødvendigvis en motsetning med personene i IKT-sikkerhet. Jeg tror faktisk det kan styrkes ved den beskrivelsen du har.
0: Ja, jeg synes det er veldig spennende det du drar in här med tapere og vinnere, og jeg tror att Norge som nasjon, med vår kostbare profil og får forventninger til velferdsstaten, må faktisk spille ganske kunnskapsrikt og, og, og økonomisk rikt på digitalisering. Og jeg kommer fra en sommerferie i Montenegro, hvor jeg har sett det motsatte. Du, altså du bruker halve dagen på å betale en regning på 20 euro, og sendes fra bank til bank til postkontorer. Du ser at finansielle compliance-lover brytes i bankene, fordi det er så tynt lag av digitalisering og transparency mm. i det folk gjør, så... Du ser russer som putter in penger i konti. Som, altså. så, så, så poenget er at jeg tror at digitalisering kan både gi oss bedre personvern, hvis det brukes riktig, og enorm effektivitet, og mye sterkere legal compliance. Men det vi må vite er at staten kjører etter noen personer, Enkle bud da, og disse ti bud for god personvern eh, drevet av offentlige tjenester, håper det hjelper det offentlige. For jeg, jeg tror at det blir veldig fort sånn at folk er så redde for å gjøre noe feil, og dermed så sier de bare nei til alt, for det er det tryggeste. Jeg er
1: helt enig med dig. og i den perioden jeg har suttet i personvernkommisjonen, så har jeg hatt uh, privilegier av å snakke med en haug med folk rundt omkring i Norge. Uh, jeg har med personene som bodde i alle kommunene, um, ikke en og en, men jeg har hatt store møter og, og sånn. Og det inntrykk jeg får er at de ønsker velkommen en form for centralisering. Det skal ikke frata på en måte kommunen uh, muligheten til å velge ulike tjenester, men det å heve gulvet, Uh, og, og på en måte hjelpe kommunene, vi, vi snakker vissa personvern, gi dem uh, retningslinjer, bindende retningslinjer, for eksempel på minste krav på IKT-sikkerhet, minste krav på uh, personvern. Kanskje du också kan ha en form for sentralisert forhandling opp mot teknologigantene på nasjonalt nivå, kanskje si det med et nordisk-europeisk nivå, for å fremforhandle gode rammeavtaler som var varetar, for eksempel europeiske eh, personvernstandarder. Og så kan den på toppen av det eventuelt ingå individuelle avtaler på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå. Men i dag er det jo sånn at, er du en stakkarskommune med tusen innbyggere, har ikke en del av ett interkommunalt inter IKT-samarbeid, så er du fullstendig prisgitt i vilkårene som hver aktør kaster mot dig. Så her har hun, jeg tror, masse å vinne på uten å frata et lokal selvstyre. For eksempel så kunne hun innført, i det her skole, som er noe sett veldig mye på i personverkommisjonen, så kunne hun innført sentralisert testing av digitale tjenester for å lukke ut alle de usikre tjenestene og de som bryter med grunnleggende personverden. Og så kan de på en måte forhåndsgorskjenne en del av de tjenester som de bruker i skolen i dag. Så må skolen og kommunen som har juridisk ansvar per dag de må uansett gjøre sine egne vurderinger men du kan heve gulvet betraktelig for jeg vet fra det arbeidet jeg har gjort vi har testet digitale tjenester, vi har brukt cybersikkerhetsselskap og IT-selskap det er dyrt ikke, ikke kritikk mot de helt ha. det er selvfølgelig kostende penger og det tar tid til å bygge opp kompetanse. men jeg er sikker på at det, hvis vi sentraliserer eller lager et felles miljø på det her så vil det gjøres mye mer effektivt, mye makosnauseffektivt och det blir mycket mer bekväm över tid och det här kan det här kan automatiseras också. Så här tror jag det stora gevinster häntte och då kan du också hämta ut disse andra gevinstarna som jag vet du upptattar vi så sant mycket jag fick visualisering och ja det er
0: da, eh, som jag inte nödvändigtvis alltid ser men eh, ja. Mm, mm. Du eh, vi har fem minuter igen i introduktionen vår och vi har snackat mycket om persondata och så av persondata och kommer till scaling av folks persondata. Eh på alltså poängen här är du ger fra dig data som du själv inte vet är värdefullt, men någon andra ser värdet i dem och skaper sig ett framtidsimperium runt det. Där har jag jag hoppar egentligen att vi införer konceptet dataskatt. Jag vet att det er flere som er ganske chockert over den ideen, men eller äganderättigheter på data, men jag menar att skal norsk helsevesen kunne tilby oss helsetjenester som skal kunne konkurrere med Apple, eller Google eller Amazon sine «design your health»-type tjenester, så må vi kunne mer om oss, og vi plikter å hjelpe dem med det, for det er vi som er mottaker av de tjenestene. Um og, og mitt, mitt eksempel som jeg har lyst bare slenge inn der, det er dette med smittesporingsappen, og vi kan komme tilbake til det i neste samtale om eksempler, men vi var så skeptiske mot at vår stat skal vite om oss for spintesporingen av samtidig som vi ga bort nøyaktig samme data til uh, i gjennomsnitt tror 70 apper i våre telefoner til uh, USA og Kina. Men fin, vi skulle også snakke om deceptive design, og det, hvis jeg har forstått deg riktig fra våre tidligere samtaler, så er det løsninger som gjør at digitale tjenester blir i overkant effektive i å tilby oss tjenester. Hvorfor er det galt? Ja, altså, måten
1: vi prøver å definere det på, er jo at du har design som hjelper deg, altså du kommer in på nettsiden, knappen er blå, der du skal tykke på kommer, kommer det videre, altså det er jo sånn som hjelper deg, altså hvis alle nettsider var helt grå, for eksempel, så ville det vært en forferdelig brukeropplevelse. Så vi er jo Design kan være veldig positivt og hjelpe dig Skattetaten har blitt gode på det. De bruker nudging, de bruker eh, klikke deg videre og sånn, og sånn gjør det Det på en måte det kan kalle god design, god nudging. Der det er din egen interesse å gjøre de tingene som du enda opp må gjøre på en effektiv og rask måte. Det er bra. Men så har vi en litt eh, no eh, litteratur... Jo, eh, akademisk, politisk, eh, som på en måte nå har avdekket de siste ti årene, men spesielt de siste fem årene, hvordan selskapet også bruker design til å gjøre ting som er i deres egen interesse, men ikke nødvendigvis i brukernes interesse. Og det kan være å eh, manipulere oss, eller designe det, sånn at du bruker mer tid på en tjeneste, altså oppmerksomheten vår. Det kan være at du, du manipulerer oss til å bruke penger, mer penger enn det du har tenkt til, for eksempel, du går på en nettside og plutselig så har de lagt et, en ekstra forsikring i, i handelkurven din. De slengte på en ekstra gebyr. Plutselig har du en leiebil i Montenegro og du har ikke tenkt at du har bil der nede. Altså, hele den pakka der. Eller at du ved et tastetrykk har gitt fra deg kontaktlister, din, lokasjonstapene dine, tilgang på alle postene dine, ved at du gir opp personvenner dine. Så liksom, design brukes til disse tre tingene. Tid, oppmerksomhet, penger och personman. det har vi då haft masser rapporter på. Vi har också vi har gått efter både Google, Facebook og Amazon i stor internationella kampanjer för att på något mode ta tag i det vi menar er manipulerande design så vi menar också med strida mot flera både personvänd och förbrukarlövning i norra Europa. og USA.
0: Så det hacking ikke hacking, det er, liksom ikke, det er en legit side som du vet du er på. Det er forskjell på det, og jeg, jeg begynte å bruke Viber da jeg var i Montenegro, og det er så lett å rote seg bort i noe som ser ut som en ordentlig relevant e-post eller annonse, og så er du plutselig liksom havnet på noen noe betalingstjenester, og så kommer du deg ikke ut derfra. No,
1: da, det er också manipulerende design. Altså Abonnementsfelder, som ikke kommer ut av for eksempel Amazon-klagen var, som vi fikk gjennomslag for faktiskt i sommer, der Europa-kommisjonen ga oss medhold og tvang Amazon til å endre hele Amazon-designet på Prime for hele Europa, kanskje hele verden, som følget av klagen vår. Det var en stor seier. Og da var poenget vårt at vi dokumenterte hvordan det var kjempe lett å melde seg inn på Amazon Prime, men mulig omtrent om eller se ut af de laøhin da avvarsla og give f f forvigende knappa og så ved Så det er absolut in det vi kallar manipulæren design också
0: manipulæ design som får det ness i Sindel exempel. Ja. Ja. Ja, der, der har je faktisk et lite side spørssmål. og det er jeg har gudæt for mange at bå den mangejenester. Og når jeg prøver å avslutte en del av dem, så må jeg logge meg inn på en side med passord og alt mulig. Og mm. innen jeg har funnet ut av passordet på den siden, så har jeg gitt opp, ikke sant? Ja. Burde det ikke finnes en knapp, for eksempel, hos kreditkortselskapet, som gjør at du bare liksom kanslerer, 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 kanslerer?
1: Jo, jeg synes det er en kjempegod idé. Og, så, vårt, det er kanskje helt sikkert noe vi burde kreve, egentlig. Men det vi i hvert fall har krevet er det skal være like lett å melde seg ut som det å melde seg inn. Og det er jo veldig lett å samme... Altså du, ofte kan du bare laste en app og trykke «Log in og så har du logget deg inn, og så har du opprettet abonnement omtrent. Men sted å melde seg ut, som du beskriver, du må kontakte kundeservice, sende en fax, ikke sant? Eller en brev du... Er, altså, hvis du vet hvor du skal det, ikke sant? Det er jo helt bevisst. Det er det vi kaller manipulerende design, eller på engelsk har kalt «deceptive design», eller «dark patterns». Og det er heldigvis bit mer og mer oppmerksomhet på, på det, da, det är jo også en metode selskapet bruker på å låse kundene inne. Så det er jo også konkurransehemmende. I tillegg til at det, det undergraver tilliten til digitale tjenester generelt, og at folk blir lurt og føler sig dumme, ikke sant? Ingen liker å bli manipulert. Så det, det er mange negative sider ved det här..
0: Ja. Så hvis jeg har forstått deg riktig, privacy og Det med å ha oppmerksomhet på personlige data, og hvordan de brukes i dag. Hvilken tjeneste er det egentlig jeg ønsker mig her, og hvordan de er nyttige for den tjenesten, versus alt det andre som kan komme i fremtiden, særlig hvis det brukes på en måte som er negativt mot mig Ikke sant? Dyrere hmm. forsikring, eller vad det nå er. Hmm. Det er personvernsiden, og så snakket vi også om dette med ø, mørke ø, manipulerende designmønstre, hvor man da Eh, har blitt alt for effektiv eh, i måten man eh, tilrettelegger for brukeropplevelse, så du ledes mot eh, ting som eh, ikke bra for dig. Altså det er ikke din egen fortjeneste, men noen tjener penger ved å stjele din tid, penger eller data.
1: Mm. Eh. Der er
0: mitt eh, favoritteksempel. Jeg spiller Farm Hero, og hver gang jeg ikke får til et brett, så, så spør den jeg vet ikke, fire ganger om jeg virkelig vil avslutte, eller om jeg heller vil bruke 30 kroner på å kjøpe meg litt gull for å få fem trekk til. Og det er, er ganske vanskelig å si nei også. Ja, ja.
1: Det, og det der er et klassisk dark pattern, et klassisk manipulativ design. Det er heller, altså det der du beskriver, det er det de kaller, de kaller det, vi kaller det trussel. Det er, masse, det er et veldig klassisk bekrepp, og vi hadde faktisk en rapport nå rett før sommeren som så på gaming, spesielt faktisk. For der har det blitt en mega-industri, og det kom bare til å seg om vi ikke klarer å stoppe det. For å spille er av avhengighetsstandard, det vil du kanske for det er gøy, men så legger du da in sånne komponenter som du beskriver som er, er åpenbart manipulerende, og så mange faller for, dessverre.
0: Og kanske barn enda mer enn voksne? Absolutt. Det tror jeg. Hvor, hvor du til slut føler litt ansvar for teamet ditt, og du, du ser en liten gris som spiller tårer over at du tappte igen og det er liksom til slut. så så er det, vi er veldig påvirkelige egentlig, selv i digitale former.
1: Mm, absolutt. Og jeg tenker sånn, vi snakker nå mer og mer om at du kan snakke om sårbare grupper selvfølgelig, og det er jo typisk barn er jo en sårbar vi snakker også om at vi alle blir mer og mer sårbare, for du har sårbare situasjoner. Det er situasjoner hvor jeg er mer sårbar, og spesielt hvis budskap eller manipulation skjer på de tidspunktene jeg er mest sårbar. Og det er jo det vi frykter vi når vi går fremover fram nå, at du kan, man, du kan individualisere designene og promptene, på et tidspunkt hvor din gruppe eller din eh, individuelle eh, egenskap gjør at du blir mer sårba. Enten det er mitt på natta, eller når du er sulten, eller en, en periode av året, eh, eller et tidspunkt på dagen. Sant? Så, eh, så vi er jo redde for at nå når individualiseringen eh, går for langt, og kanske de merger med designet, så er du nesten sjakkmatta i en del situasjoner, nesten uansett hvilken situasjon i livet du er i.
0: Spenne. Vi stopper med vår introdusamtale här och går över till en samtale om någon exempler. så folk kan ha hanom knagger och hekte på både där personvarn och manipulerende design på. Tack så längt Tack. Du har nå lite till en podcast fra Learn.tech, En lläringstygnad om teknologi och samfundt.